0: Максим, приветствую тебя.
1: Дима, здорово.
0: В общем, я, как обычно, в начале подкаста раскрываю все карты, мы с тобой знакомы давно.
1: Ну, кажется. очень давно, и да. даже знакомы до того, как мы были знакомы. Я тогда еще помню арендовал студию у Жени Улитина. Вау. Да, и такое увидел тебя, я думал, нифига себе круто. Это,
0: это на Белинского, да? <связывая> да? Да, да, вот там было отмаль,
1: что ли? Да, Атмайога.
0: Вау, здорово. Через Атмайогу много многое прошло преподавателей. Классные были времена, там кафешка была <связывая> с бургерами. Мы занимались, потом шли и кушали. <связывая> Классные времена были. Слушай, ну это давно уже лет типа 6-5 назад, да?
1: Ну да, у кого <связывая> того. Может даже, ну да, наверное. Да.
0: Знаешь, о чем хотел сразу поговорить с тобой, пока не забыл. Знаешь, а то сейчас мы уйдем в дебри, там У нас была интересная предыстория, э, беседы за кулисами, то, что, к сожалению, зрители нас не услышат. Но про это, возможно, тоже поговорим. А я хотел у тебя вот что спросить. Знаешь, сейчас э, подкаст мой про преподавателей йоги, и их реально преподавателей сейчас много. Мне угу,
1: кажется. Все множество геометрической прогрессии.
0: Да, как я говорю, вот это мы еще в маленьком городе живем по сравнению с Москвой. Вот там выпускаются преподаватели сотнями. Угу. И знаешь, у меня такая мысль, что похоже, действительно, чтобы. Преподаватель йоги становился, скажем так, востребованным, успешным, ему, наверное, надо как-то выделяться а выделиться можно а, только за счет по-настоящему раскрытия себя, своей какой-то уникальности. И мне кажется, знаешь, ты в этом плане вот человек, который прям что называется, сечет фишку, вот, у тебя есть, а, вот, в частности, такой продукт, если можно так сказать, поправь меня йога-нидра. И я вот как бы я не знаю, как ты это сделал. То есть у меня ну, в сообществе, в среди знакомых, друзей много преподавателей, кто Нидру ведет. Но когда, допустим, я произношу Йога Нидра, то у меня всплывает твое лицо из подсознания. То есть у тебя получилось даже некое направление, чтобы у людей ассоциировалось с тобой. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? Это произошло как-то сознательно, какой твой четкий выбор и понимание, как эту тему продвигать? Или это произошло как-то спонтанно? В общем,
1: рассказывай. Хотел бы начать с того, то, что немного, чуть отвести тему, то, что я фанат твоего подкаста и прослушал очень много подкастов, ты делаешь огромное, огромное дело для йога-комьюнити, для йога-тичеров. Йога и ну, вот когда я был на Бали вот в таком, как сказать, изолировано других йога-тичеров и прочее, слушал твои подкасты, давал такую классную поддержку. А вернемся к йога Я абсолютно сам до сих пор не понимаю, как это произошло и как это устоялось. Просто, наверное, первый раз я попробовал вести йога-ниндру, может, в шестнадцатом году, и это все было так, как сказать. Кстати, было, как раз одни из первых практик проходили в той самой Атме, Generation Йоги, и я просто сам очень полюбил сам этот процесс и хотелось с людьми, с людьми поделиться, используя как раз различные а, звуковые девайсы, все трансовые инструменты, чтобы за максимально короткий срок создать такие а, лабораторные условия ну, для медитации, чтобы медитация прошла максимально глубоко, без отвлечений, и чтобы человеку, который находится вне контекста йоги, тоже было максимально понятно, и он он этот опыт, а не просто а, огромное количество мыслей, боль в теле и прочее-прочее, вообще непонятно понятно, что, что это за медитация, я хотел блаженства и пустоты, а тут мысли и боль uh -huh. вот. А в человек лежит, и легче либо просто хорошо расслабиться, либо кто умеет удерживать внимание, концентрировать, то непосредственно углубить свой опыт практики. Вот. А, все, мне кажется, происходило как, как, как снежный ком, я вообще ничего не, как сказать, не, не планировал, все Ганидра, и вообще это... А, ну вот это, это произошло само собой, я просто не мешал, я углублял, и каждый, в принципе, каждый, не каждый год, каждую практику я стремлюсь как-то... А, Усовершенствовать практику. Я постоянно делаю коллаборации с музыкантами. То есть, про, вот, вчерашняя Йога Ниндра была с Степаном Христановым награв на Ситаре. Прошлая йога ниндра была с Николаем Колпаковым наградом на Сантуре, на Дичериду. И всегда это какой-то процесс творчества. Я думаю, люди это чувствуют и а... ну, ты вкладываешься. То есть ты сейчас
0: что-то рассказываешь, я пытаюсь это распаковать в некую технологию понимания, то есть как это происходит. То есть у тебя есть классная практика, которую можно по-разному развивать, добавляя вот коллаборации, да, например. Люди это чувствуют, что тебе интересно вот в рамках того, что ты ведешь, еще что-то новое создавать. Это постоянно творчество, да?
1: Ну да, это именно творческий процесс. То есть я в нем не закостеневаю и Но при этом структура четко имеется и но самое главное, мне просто нравится это, мне это интересно, и взаимодействовать с людьми в этом контексте мне очень интересно, потому что я вижу то, что, точнее, люди делятся, то, что действительно это какой-то ценный опыт, что-то там у них поменялось, даже некоторые тичеры нынешние. Делятся тем, что они начали вести практику йога-нидры или вообще заниматься йогой, даже преподавать после этих как раз моих практик, когда они формировали свое намерение, погружались и как раз удавалось услышать именно, как сказать, ну, ну, то, что человек действительно хочет, чем заниматься mm -hmm. и так далее. Mm -hmm.
0: Как ты пришел именно к йога-нидре? Это был как опыт, когда ты первый раз ее сам попробовал и как ты понял, что ты хочешь вести ее?
1: Mm, ну, первый раз я попробовал, наверное, в году 2015, тогда обучался на Teachers' курсе в Ришикеше. А, там у нас был преподаватель а, из Австралии. Сейчас что-то выпало из головы а, имя. Вот выпало, не помню. А, и ну, это был очень значительный опыт. То есть у меня не было таких глубоких опытов медитации такого глубокого расслабления тела, растворения, просто именно за счет просто сканирования тела, ну, сканирования, сканирования тела, в общем, просто благодаря твоим умственным усилиям, вниманию и так далее, достигал глубокого расслабления и при этом какого-то какого внутреннего опыта, угу. который, но ну, в сидячих медитациях сложно было, потому что поначалу начинаешь практиковать и, ну, Тело сначала не дает, потом опять же мысли и так далее, а в нидре легче отпустить.
0: <связать> Ты, кстати, по, довольно часто проводишь аналогию между медитацией и нидрой. Это тоже процесс. Это, это, это же
1: все об одном и том же в смысле. Это в первую очередь практика медитации. Просто именно как формально меди сидячий медитации я провожу аналогию именно с, с, этой, с этой практикой. <связать>
0: То есть это, это похоже? То есть ты имеешь в виду йога-нидра, это как тоже
1: медитация? Ну, тоже. это чистая практика медитации. Да. Просто, ну, внимание. Но она даже легче для, для начинающих, потому что внимание находится в постоянном, ну, по крайней мере, в первой части практики находится в, постоянном, в постоянной динамике, потому что не нужно удерживать, а ум у нас гиперактивный э, современных существ. И... Ты постоянно передвигаешь внимание по телу, по ну, там уже либо энергоцентры, либо визуализации, и за счет этого, опять же, легче обуздать ум.
0: Ты попробовал а, в решике эту практику впервые, и что ты почувствовал, что о, я
1: хочу проводить такое? А, ни в коем случае. Нет, мне поразил, во-первых, голос преподавателя, удивился, что можно ну так водить голосом, и так не то, что какое-то супер владение голосом, как, у, как у актеров, а именно через голос передавать вот это состояние спокойствия, состояние такого однонаправленности. И ну, это меня поразило. А йога-нидр первый раз я начал преподавать, только спустя там, пару лет, либо год я вот... Запутался. И то, как-то мне типа предложили, может, юго проведешь? Я такой. Ну, до этого я с шавасанами тоже экспериментировал. то есть там различные. Ну, мне шавасаны вообще нравилось шаваса навести. И вообще, мне нравилось взаимодействовать именно со звуком, потому что когда я, к примеру, первый раз попал на сеанс именно медитации с поющими чашами, и я удивился, насколько это рабочий инструмент. Ну, хотя я, я знаю сейчас, э, углубляясь, опять же, в, в историю вот этих всех поющих чаш, я абсолютно знаю то, что это нью-эйджовская история, она не имеет глубоких корней, но инструмент абсолютно рабочий, чтобы кто ни говорил, это абсолютно работает.
0: Угу. А, поющий чаш это обязательный? А... Нет. То есть ты добавляешь сам. -то.
1: Ну, это для, для углубления, опять же, это путем эксперимента есть классическая йога по сатинанде, тун, 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 все, пум, пум, пум. Супер работает, но наблюдая за а, теми людьми, которые ко мне приходят, а, наблюдая периодически, опять же, когда ведешь без, без звука и так далее, ты наблюдаешь периодически то, что так или иначе, минимум 50% людей просто хорошо спят. Это тоже прекрасно, да. потому что хорошо поспать в, в наш информационный век, это, это роскошь просто, чтобы от... просто глубокий сон, просто пустой ум, а у нас обычно мы как на велосипеде накрутили э, педали, и потом велосипед тоже едет по, по накатанной, и во сне продолжается биоканализ. Эти сны, ты в образы просыпаешься, вообще не выспавшийся, тело как будто, не знаю, побили, тут еще этот... Ну, понимаю, я это многие понимают о чем. А в как раз а, зачастую люди приходят как раз к хотя бы 20 минут, 10 минут, но переживание глубокого сна. И это тоже прекрасно, кому -то это очень нужно. Вот, вернемся к вопросу. С помощью звука легче так или иначе поддерживать внимание человека, потому что звук, хочешь ты не хочешь, ум легко концентрируется, сконцентрируется именно на звуке. Тем более это архаичные, монотонные, так, ну, довольно нейтральные звуки. Как минимум колокольчики, чаши и так далее, они поддерживают, помогают поддерживать внимание человека, ну, более-менее в бодрствовании, по крайней мере, колокольчики точно, когда щелкаешь, человек ну, очухивается. А чаши создают, например, однонаправленность, создает некий вакуум, некое такое защищенное пространство, довольно нейтральное. И за счет этого углубляется опыт. Просто путем эксперимента я понял то, что эффективнее ну, использовать инструменты для йога-нидры. йоганидры. Вот. Чисто сатянандовская, ну, в смысле, с вами сатянандо Сарасвати, это, это реформатор йоганидры, популяризатор йоганидры, который, ну, не помню какие года, примерно там тоже 60 80 е реформировал древнюю тантрическую технику йоганидры. А, ну, для современного человека, то есть убрал а, религиозный аспект, убрал а, ну, культурный аспект, чтобы йога Нидра была понятна для человека, живущего и в Африке, и на Северном полюсе, и в Нью-Йорке. А...
0: Mm -hmm. oh, слушай, не отходя от Сатьянанды, скажи, пожалуйста, насколько он, ну, он дает эту практику, да, описывает ее, насколько там возможно, вот этот творческая часть. Ты сказал, что там четко все описано, я не читал. Сразу uh -huh. говорю. И в этом плане, я думаю, как и многие зрители, не совсем до конца понимают, где здесь творчество, а где там четкие шаги, которые вот нужно четко выполнять. Да, это как если сравнить с хатха йогой uh -huh. Есть много асан, но современный преподаватель, он во многом креативит и может себе позволить там что-то вот, uh -huh. как там типа йога-флоу, сочинять какие-то последовательности. Здесь как
1: это все устроено? Ну, в югенидре есть структура, то есть акт творчества начинается. Есть четко структура, в принципе, я ей придерживаюсь, так или иначе. А могу немного рассказать. То есть сначала идет ну, одна из вариаций. То есть вариаций много он дает. Вот. А сначала мы переходим на позицию наблюдателя, осознаем окружающее пространство, осознаем, сканируем, наблюдаем. Переноси... А, запускаем намерение, конечно. То есть намерение в процессе практики юга-нидра это хорошая возможность, опять же, как-то запрограммировать себя на что-то позитивное, возможно, получить ответ на какой-то внутренний вопрос, а, возможно, опять же, избавиться от какой-то установки, которых бесконечное количество у нас в голове. И затем начинается процесс расслабления, сканирования тела. То есть мы постепенно утончаем внимание, Сканирование тела, расслабление, дыхание, и потом уже создается либо концентрация на энергоцентрах, либо концентрация на основном энергоцентре, который используется в юганидре, то есть э, межбровный центр обитель интуиции, либо идёт, идут уже направленные визуализации, которые помогают встретиться ну, противники. Путь, можно сказать, трансформации встретиться как и с теневыми аспектами личности, которыми мы подавляем там, страхи, какие-то подавленные эмоции, а, так и встретиться с каким-то внутренним раскрытием, которое, возможно, приведет к трансперсональному опыту, то есть расширит, уже поможет, поможет выйти из личиночного восприятия, из, из ролик, по крайней мере, обусловленной, и немного свободнее опять же, подышать. Вот, и как раз в, вот эта часть, либо визуализация, либо концентрация, когда мы уже, собственно, я обычно заполняю звуком, ну, центровая часть. И тут уже без каких-то концепций, без ä, ä, направлений и так далее, звук делает всю работу, по сути. Но я в последнее время именно конц... вот эту часть наполняю только звуком, потому что инструментов у меня огромное количество, они супер мощный, супер скрывающий, и вот ну, я считаю, это более ценно. Не то, что более ценно, то есть за короткий период мы можем зайти в более глубокие состояния благодаря звуку, чем если ну, очень хорошо тоже использовать визуализацию образ, но опять же, статистика показывает то, что если нету. Если не пробуждать периодически людей, 50% уходит в глубокий сон. Ну что, опять же, тоже очень хорошо. Вот.
0: Да, я поделюсь своим опытом. Тоже я к тебе хожу не так часто, но с определенной периодичностью у тебя бывает еще вход йоги. Я к тебе там периодически ходил. Я тоже довольно быстро понял, что это отличный способ, если сказать не то, чтобы выспаться. Понятно, что выспаться можно и дома, но войти в такое состояние сна, где ты немножко вот что называется, да, что-то среднее между бодрствованием и сном, тоже с тобой хочу проговорить чуть позже. Я пока свой подскажу. Это такое ощущение, что ты как бы контактируешь вот как раз с этими образами, которые у тебя из подсознания выходят, и там что-то изучаешь, и периодически еще и очень круто расслабляешься. Вот. И вот это расслабление некоторым людям действительно необходимо. Для меня шавасана, на которой я поспал, классная шавасана, потому что я очень а, такой человек с очень активным умом, постоянно думает, что-то придумывает, решает. Мне иногда его хочется сделать потише. вот. И в этом плане, да, действительно поспать и что-то осознать для себя мне нравится. Твоя последняя йога Нидра, на которой я был, вообще всем рекомендую, кстати, часто к тебе отправляю своих знакомых, друзья, если нас слушаете, обязательно посетите Максима Нидру. Мне понравилось там, прям вот по моим ощущениям, это такое прям, что называется, в хорошем смысле такое качественное шоу было, и для меня это показатель профессионала профессионализма момент когда там ты добавил бубны это шаманский бубен вот в общем я особенно кайфанул то есть это такой такой элемент шаманизма какой-то был я ну, я очень глубоко в своих процессах нахожусь то есть то что ты даешь я пропускаю через свое понимание мира своего внутреннего и так далее. Вот, и я прям чувствую, да, мне нравится, это что-то такое интересное, мощное. А ты добавляешь туда вот даже такие элементы, как шаманизм. Это, вот, расскажи, как это для тебя, как это откликается, как ты вот, решил добавить именно бубен? Это, это, ну, просто, ребята, это было очень мощно, это прям такой трансовый элемент, я бы
1: сказал. Ну, я не позиционирую это как шаманизм, я использую, опять же, инструменты, чтобы... Чтобы максимально ну, за короткий период времени как, вскрыть человека. А Бубен очень помогает как раз. Он, ну, я использую именно в, э, в определенном упражнении, которые мы пять минут стоим с поднятыми руками, и зачастую эти пять минут многим даются очень непросто. И бубин помогает человеку, опять же, а, легче прожить этот, а, этот период и помогает довскрыть да, Опять же, пять минут ты находишься с поднятыми руками, первую минуту нормально, потом ты держишь, начинается, появляется боль в руках, распаковываются какие-то эмоции, так это мне уже не нравится, может быть, опустить, и начинается внутреннее нытье, потом может быть гнев, потом торг, и в итоге приходит принятие. И как раз бубен помогает довыбить выбить все это дерьмо, весь этот все омрачения и прочее и потом приходит более качественное опустошение опять же ну и бубен мощный все вибрирует но это все все путем как сказать эксперимента путем эксперимента да. находится
0: здорово хорошо расскажи пожалуйста что конкретно происходит? Как ты, это, как ты это сам понимаешь? Мы тут не ищем каких-то терминов сложных. Uh -huh. Что происходит с человеком во время йога-нидры? Как сюда можно подвязать такие понятия, которые я использую, там, подсознание, да, там и так далее? Что происходит с этим, с подсознанием? Что происходит, не знаю, если хочешь, с психикой, с душой, с uh -huh. умом? Какие могут быть эффекты? Да? Что-то, может быть, ты сам
1: переживал или слышал mm -hmm. и так далее. А, ну, наверное, поговорим о сверхцелях. Сначала самой Юганидры. То есть, а, ну, основная цель, на мой взгляд, ну и не только, на мой взгляд, а, это пережить, а, опять же, себя. А, пережить себя, ну, пережить такую вот сверхпозицию, буду минимально использовать какие-то йогические термины, попробуем говорить максимально таким интегральным языком, а, такую сверхпозицию, которая, вот, э, ну, вот, можно сказать, позицию наблюдателя, вот, тотально пережить, вот, позицию тотальной невозмутимости, то есть все будет меняться, практика начинается в бодрствующем состоянии, то есть мы в... Практику заходим ну, определенной личностью, а, в, с, с полным ощущением тела, а, как, пробуждаем силу в теле, пробуждаем энергию, очищаем ум, и потом уже погружаемся в более бессознательной сфере, в положение лежа в Шавасане, в позе трупа. А далее идет а, погружение уже в состояние с со сновидениями. И так, немного запутал на И тут основная цель а, дойти до такого состояния, чтобы тело буквально заснуло, а сознание осталось таким же бодрствующим, как до этого. Не Личность, не какие-то, опять же, просто твое осознавание. И хороший показатель во время Юга к примеру, когда я сам делаю практику Юга Нидры, наблюдаю за собой то, что Тело начинает храпеть, а я наблюдаю свой храп, и это прям классно, потому что тело действительно спит, лежит, сознание бодрствует. Затем начинают распаковываться какие-то, опять же, образы, но ну, уже психика постепенно замедляется, то есть начинаются высвобождаться какие-то подсознательные, опять же, ну то, что мы накопили, по крайней мере, в течение дня, какие-то самые яркие впечатления, и вот уже в образах начинает освобождаться. Кто-то может погрузиться в эти сны, образы, и потом рассказывать, как он классно путешествовал и так далее. Вот, но я советую идти дальше. То есть, опять же, позволять всем образом выходить, тело уже буквально мы особо не чувствуем, Высвобождаются образы, может быть, эмоции, какие-то мы переживаем. Опять же, все, что у нас накоплено. Практика еще, можно сказать, освобождения, обнуления от эмоций, опять же, от всего от страха, блоков. Если, опять же, много всего сковывающего начинает, это сковывающее постепенно разбухать, распаковываться, возможно, выходит через слезы, какие-то телесные реакции. И ценно опять же не залипнуть в этом, позволить этому всему быть, выходить, даже если это неприятно, это будет еще более ценно, выходить. И этот период тоже, это некая часть пути. А, и дойти до такого, можно сказать, это путь в гору. Тут мы зашли в лесу образов этих. И в итоге, если его дальше сохранять внимание, углублять, мы перейдем, а, выйдем на, некое, на вершину, на некая плата. И там абсолютно ничего не растет, а абсолютная пустота — это уже вход в солнцесноведение. Когда ощущения уже физического тела буквально отсутствуют, потому что они гиперослаблены, как во сне, как во сне мы не чувствуем тело. Так и какие-либо волны ума, то есть образы, мысли, поток тоже отсутствуют. Но осознавание также присутствует максимально. То есть ничего не происходит абсолютно, но сознание присутствует И как раз, когда ты переживаешь максимально ярко а, осознавание, ну, осознание и в этих глубинных состояниях, когда нет никакой опоры, ни на что опереться, нет ощущения тела, нет мыслей, образов, вообще за что цепляться, просто осознание И вот опять же это… Это очень обогащает, это очень обогащает повседневной жизни, потому что это такая точка невозмутимости. Ну, как в йоге говорят, ну, опять же, то, что никогда не рождалось, никогда не умирало, ты как бы переживаешь вот это, ну, сам центр. Не хочу использовать йогические термины и прочее-прочее, вот говорю какими-то около. Угу. И потому что все остальное подобно сну, опять же. Потому что сон ну, бодрствующее состояние тоже подобно сну, тоже только более тягучему, более растянутому. А вот эта точка она присутствует и в бодрствующем состоянии сознания, и с несосноведениями, и с небесноведениями, с ней ничего не происходит, ну точнее с тобой, но именно с глубинной основой. И когда ты это переживаешь, опять же, это опыт очень обогащает, потому что в повседневности, встречаясь с каким-либо ну, с тем, с тем, чем мы не хотим встречаться, опять же, омрачениями, различной болью, а, и прочее, прочее каким-то мыслительным загоном и так далее. Это дает точку трезвости, опять же, точку невозмутимости, потому что ты понимаешь, вот, это моя глубинная основа. То есть переживаешь себя как в раннем-раннем детстве, когда ты не обусловлен еще прошлым опытом. Нету панов на будущее, ты, ты таллинг здесь, ты открыт, весь потенциал возможностей здесь, сейчас, и вот, настоящий момент, открытость. И вот такой вот опыт. Да, Я интересно, вы, слушай.
0: Хорошо, хорошо рассказал. Слушай, мне это немножко напоминает такой, может быть, буддийский взгляд на сознание. А, то, что описано в школах ваджраяны, а, то, что называется, кажется, ясное видение, пространство и блаженство, когда в отсутствии каких-либо форм ты ощущаешь пространство, как оно вибрирует от радости, скрепляется любовью, такое немножко возвышенное состояние. Я просто почему еще про это вспомнил, тоже часто тебя вижу в фотографии, ты в дасане. Расскажи, пожалуйста, твое отношение к буддизму, как по-твоему, как у тебя это умещается? Потому что все-таки, если взять такую традиционную йогу, это атма, душа, параматма, сверхдуша, Бог. Если взять такую более буддийскую философию, там концепция Бога как таковая практически отсутствует, есть понимание сознания. И мы как, как бы частички этого пространства, то есть такая, как сказать, часть пространства, проявленная в конкретном человеке. Можешь немножко порассуждать, что для тебя буддизм, почему тебе нравится в Датсане?
1: Или, может быть, я что-то преувеличил, нафантазировал себе? Нет, расскажи. это так и есть. Ты что, я глубоко влюблен в тибетский тантризм и вообще в тантризм. И... Противоречий никаких не вижу, потому что, например, йога-нидра ⁇ это вообще тантрическая -то техника тоже. А... Все абсолютно об одном и том же, просто языки описания разные. Есть, к примеру, ну, в той же йоге есть анутара-тантра, она пересекается ну, с тибетской тантра, с окчанной, с фаджараянной, и, в принципе, это все об одном и же, тоже просто там индуистский язык какого-то века, а тут буддийский язык такого-то века, пум-пум-пум, разные описания, по сути, одно и то же. И... А... Ну, у меня все гармонично, пересекается. Я обожаю наш петербургский датсан, потому что а, особенно ходить на хуравы, это просто, это мощный саундхилинг. Это мощнейший саунд-хиллинг, потому что ты приходишь от такого плодотворного места для практики, ты садишься в медитацию и там мощно сформированная мандова, там такие процессы очищения идут, ну, если настраиваешься, если концентрируешься, если отдаешься, ну, раскрываешься пространство. и очищает, и структурирует, и на физическом, энергетическом, на всех уровнях. Выходишь, как после, как после бани просто, такой чистый ум ясный, вообще все, все прекрасно. И саунд опять же, вот этот как раз ну ты говорил про шаманизм и так далее. Ну вот тибетская тантра же сформирована как раз на базе религии Бон и уже, ну религии Бон, индуизма и, и буддизм И как раз там много используется бубнов, много всяких ударных и хлопки, и тарелки всякие и Роги эти, трубы. ну uh -huh, uh -huh. Слушай, давай
0: проясним, на всякий случай, друзья, в Петербурге есть, насколько я понимаю, да, ну, буддийский храм Дацан который является самым северным буддийским храмом в мире, по-моему, если не ошибаюсь, так про него написано. Может быть. Может быть, да. Друзья, в общем, рекомендуем к посещению. Насколько я понимаю, этих Урал, они, правильно, да, Ежедневно проходит в 10 утра и в 15. То есть можно приходить да, и бесплатно фонд. посещать. Да, здорово. Горячо рекомендуем. Хорошо. А действительно, кстати, вот что мы немножко коснулись этой темы, когда приходишь в буддийский храм, ну вот в том числе Дацан, да, мы видим там, спереди мы видим, будут такого миротворенного такого просветленного, а, соответственно, по бокам, там, я насколько помню, слева, ну и на стенах изображения защитников, да, это такие суровые божества, это такие особые существа, которые вот из религии Бон, да, по, как они попали вообще в буддизм, да, то есть это та религия, которая была в Тибете до прихода буддизма, соответственно, Буддизм в этом плане, насколько я помню, там как-то объясняется, что вот этих всех существ грозных, вот эти буддийские йоги, они вовлекли в защиту дхармы, то есть они стали защитниками, так называемыми. Вот Поэтому не пугайтесь, когда увидите, потому что ну даже по себе, помню, я прихожу, то есть есть некое представление о буддизме, вот, что вот это только Будда, какое-то вечное сострадание, а там приходишь, там защитники, там черепа, какие-то
1: разорванные люди, и такой думаешь, «Хм, что-то непонятно. Да, сатанизм какой-то. Да, 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 На самом деле, очень глубокий символизм, и это очень красиво. Ну, то, то есть, используя. Мне на самом деле наоборот, это привлекали то, что ты приходишь в храм, а тут какие-то демоны, гневные божества, и так красиво, и еще, и еще они, оказывается, это. Это не демоны какие-то, это защитники учения. И символизм очень красивый, то, что, по сути, ну, показывает те или иные аспекты, опять же, гневных божеств, там, либо в сексуальном соите. Это показывает о том, то, что а, опять же, любую энергию можно преобразовать в духовный опыт. И стоит преобразовывать в духовный опыт, а не избегать типа нет, вот это все не сатвично, это не благ... абсолютное Вот да. я только в белых одежках, и это с вами не буду разговаривать, потому что вы ругаетесь матом.
0: Да, кстати, это прям такой задеваем тему. Действительно, такой благостной энергии некое где вот абсолютное добро и любовь, да, то, что вот всяких ведических учениях современных мы слышим. И то, что мы видим в буддизме, да, где ого-го, э, там эти защитники вообще… Я, кстати, еще, я с 14 лет э, практиковал, и сейчас практикую уже меньше, но тем не менее именно э, вот это направление буддизма, карма-каги, джаяны вот, и где-то уже лет в 16 я учил огромную песню для защитника. Она. Да, то есть то, что ты начал, по-моему, это алмазный ум. Ваджасатого, по-моему. Воджасатого. Ну да, алмазный, как раз. А еще есть вот эта песня Защитнику. Там вообще, то есть, это. Я помню, столько времени потратил. Я просто. Тоже в этом подкасте немножко раскрываю, часто вплетаю свои истории, потому что хочу, чтобы это было, знаешь, не интервью как таковое, а беседа, просто на интересные нам темы. вот. И действительно, мы после каждой медитации в конце пели а, песню а, защитнику. Вот. И таким образом а, создается такое некое, ну так, на эзотерическом языке поле, которое тебя реально защищает, потому что, ну, на самом деле здесь не только добрые силы вокруг. Вот, и в этом плане интересно э, наблюдать, как э, вот в буддийском учении это все устроено. Вот, то есть ты э, вот буддийское мировоззрение как бы
1: соединяешь и с индийским, да? Вот как ну, правильно сказать. Все, все, все об одном. Угу. Ну, даже не индийским. Я на самом деле сейчас все это. А, все больше стремлюсь как раз распаковаться от от восточного, можно сказать, вот от восточных программ индуизма и, и прочего, и, и стремиться к интегральному воззрению, то есть не концепциями и так далее, максимально практичному. Потому что, наблюдая за а, всей около духовной тусовки, около йоговской а, духовки, а, в первую очередь, наблюдая за собой, за, за своими этапами, а, то, что многие... А особенно поначалу, когда человек вливается в это и вливается с головой, а очень много тратится время на бесполезную, бесполезный косплей. Я называю это коспой, Я люблю называть это косплей. Ну, косплей — это японское понятие, когда э, любители аниме собираются и начинают, и одевают, одеваются в форму любимых персонажей, какие-то там играют э, сценки и прочее. Это очень мило. Вот. Но с индуизмом порой и с буддизмом дело обстоит очень интересно в том плане, то, что люди очень много тратят времени на интеграцию в культурный, в, культурный, ну, в культурный аспект восточных религий, не концентрируясь на практике, а концентрируясь больше вот на… Ритуалах, на, опять же, погружениям, э, излишнее придавая значение каким-то внешним аспектам, или вообще не то, что даже излишне, но просто пытаясь тратить много времени, пытаясь разобраться вообще на, э, с этим игровым полем, чтобы ну, перед тем, как действительно качественно начать играть. Вот, по мне, ценно, ну, пройдя этот уже, свой опыт, я просто дофига времени на это потратил, я около двух с половиной лет прожил в Индии, ну, суммарно за все поездки. Я уже не помню, сколько я раз в Индии был. И я был дико от летных порой состояниях. И опять же, вот именно как погружаешься в этот косплей и забываешь то, что это косплей. Потому что, ну, начинаешь играть в эти игры. Ну, я думаю, у тебя тоже такой uh -huh, uh -huh. а, Вот. И по мне цены сначала начать с более практических инструментов. То есть сейчас популяризируются такие подходы, ну, на Западе, такие подходы как раз, которые вне религиозные, вне конфиденциальные, а просто практические инструменты типа mindfulness, вот, медитация осознанности и, и, ну, и вообще это. Многие преподают в таком стиле, что просто инструменты, я бы советовал больше сначала концентрироваться именно на практических инструментах, потому что они реально классно меняют жизнь, а, когда начинаешь погрузиться, погружаться в опять же в контекст других стран религии, очень много времени может уйти просто на непонятно что, а не действительно качественную практику, управление в нем, <с earthquake> управление умом и ну, вообще совершенствование тела. Просто чтобы стало ну, чтобы жить лучше. Угу. В настоящем моменте, чтобы строить более гармоничные отношения с окружающим. Потому что все эти истории, духовные истории можно так классно выворачивать и такие классные оправдания себе создавать, чтобы избегать каких-то взаимоотношений с людьми, не проявлять эмоции, потому что... Там это, ну, Духовность. А, избегать какого-то материального развития, социализации и так далее. Потому что это же все иллюзия. Чем вы вообще занимаетесь вы? Вот только практика йоги. Вот. Так что это можно очень хорошо использовать, а по мне, вот хорошая духовная практика ведет наоборот. Максимальному ясному присутствию mm -hmm. здесь, максимальной открытости, максимально ну, качественному взаимодействия И не подавление опять же, не избегание своих теневых сторон, а трансформация их. Вот. Потому что, сколько я наблюдаю, я много тусовался, жил в, в индуистских ашрамах, общался с монахами и наблюдаю, что, что есть отречение, но есть. Как сказать, отречение больше внешне, а внутри там такие же страсти, только они уже внутри этой ашрамной жизни такие же. Ну все присутствует, только оно уже вот в этой, ну, в этой индуистской игре, можно сказать так. Вот. Так что вот такие наблюдения.
0: Хорошо, давай тогда распакуем немного эту тему. Все-таки так и есть смысл в Индию ехать, или можно вообще туда не ехать и, так сказать,
1: прийти туда, куда нужно прийти, не знаю, в Санкт-Петербурге? Да, конечно, в Петербурге можно прийти, но в Индии тоже. Я описал только одну крайность. Вторая крайность, опять же, использовать, ну, как сказать, не... Ну, просто вторая крайность, вот такое уже совсем американизированная йога, превращенная в этот, а, как называется, ну, даже какой-то термин у вас. Ну, физкультуру, да, и в какой то вот духовное спа. вот ага, духовное спа. У да. тебя в подкасте а -а -а, слышал. Слышно, было, было. Вот, и а -а -а. тоже такое, когда люди, ну, вроде какие-то асаны делают, но тоже какой-то этот вырванное из контекста, и вроде называют это йога, там и а, винная йога. Мне uh -huh. кажется, в Петербурге вроде такое открылось. там винная, да. винная йога. Вот такой формат. Ничего против не имею. Может, и как точка старта очень даже хорошо. А я раньше любил ходить бикрам йогу, потому что что за американское дерьмо просто, при чем здесь йога, камон. В смысле, ты любил ходить? Нет, я в горячем зале, обожаю горячий зал вообще, но просто именно бикром ты приходишь и вот этот такой, йо просто, mm -hmm. но потом я начал проще относиться, потому что пронаблюдав то, что много, большое количество людей, это, ну, в смысле максимально понятно для человек, людей, кто находится вне контекста, а тут, ну, понятно все это боговония никто не жгет на нормальном языке говорить никаких этих все понятно и классно вот, так что тоже классно вот, в Индию, безусловно, стоит ехать, но, опять же, с пониманием, зачем? зачем. Потому что, опять же, наблюдая за вот, вот это все около духовной тусовкой, смотря, опять же, что там происходит и во шрамах, и вот этих э, духовных персонажей, которые съездят в Индию, э, потом приезжают. Ну ладно, не, не буду, чтобы никого не задеть. Ну, вообще, да. Не хочется на себя проклятие навлечь. Да. <связь> <связь> Подводных <связь> камней просто много. Но, но по мне классно балансировать, потому что и не залипать в Индии, и, uh -huh. и, и тоже сильно не, не, ну, посередине находиться. Старый uh -huh. добрый срединный путь.
0: <связь> да. Ну, вообще Индия, конечно, она это огромное испытание. да, Если мы немножко темы касаемся в плане, это не на Бали съездить. Я уже, как минимум, да, как у нас предыдущий гость, Юля, говорила, да, там просрешься и так далее. Но, как сказать, Индия довольно экстремальное место, если мы говорим там не про Гоа, а если поездить по всяким паломническим местам. И знаешь, что я заметил еще, что во-первых, там надо быть, мне кажется, очень внимательным и вот прям впитывать и пытаться разобраться, потому что. Там ведь очень разные люди есть, и, скажем так, условно говоря, жуликов тоже много там всяких, ну, грубо… Ну, ты можешь подумать, что это гуру, а это не гуру совсем, в том плане, что коммерция и определенное отношение к белому, условно, человеку, как к человеку, который привез деньги. Оно по факту так и есть. Там, между прочим, тут не о чем обижаться, так и есть. Приехал человек с деньгами, надо местную экономику подымать и эти денежки у него забрать. Вот И там можно дров наломать. Там иногда не отличить одно от другого. Вот Там как бы святого человека перепутать с попрошайкой вообще на раз-два. И наоборот тоже возможно. Всякое бывает. У меня там историй масса таких неоднозначных. Вот. В этом плане, как думаешь, в Индию надо как-то подготовленным ехать? И какие-то, может быть, советы ты дашь относительно Индии, исходя из своего опыта?
1: Ну, конечно... А... Мне вообще очень классная динамика развития моих путешествий в Индию, потому что поначалу, ну опять же, я уже в таком йогическом контексте был, так, я первый раз приехал в Индию, тем более на обучающий курс в Ришакеш, Я вообще просто божественная сказка, вообще мне такого такое восприятие. Ну я, в принципе, три месяца обучался в Ашраме, то есть по расписанию все классно, и ты находишься в контексте, обучаешься, и интеграция максимально качественная идет. Вот. ну, я бы советовал, что бы я советовал, а, ну, во-первых, как и в любом путешествии, во-первых, понять, а, что ты хочешь, а, и в Индии ни в коем случае, я вообще а, максимально стараюсь избегать всех больших городов в Индии, потому что это, это представительство ада на земле, простите, дорогие индийцы, вот. Так, ну и в России тоже такое есть. Ну, ну просто э, в Индии советую... Э, ну мои любимые места, например, это э, Ришикеш, э, Долина Ку, Манали, Вашишт, Дармасава, также Маой тибет Лех, Вадах. И эти точки, э, в них всегда можно плюс-минус найти... Э, опять же места для хорошей практики э, мастеров э, и единения с природой вот а так то это есть что... это, это скорее такие
0: небольшие города или вообще деревни а,
1: ну, не, ну да не, ну в смысле там и, и либо городки даль и именно какие-то точки духовного а, как сказать паломничества mm -hmm. но при этом где еще есть природа для меня Самый мощный учитель все-таки ⁇ это чистая природа. Ну, с чистыми пяти элементами ⁇ чистая вода, воздух, простор, земля, солнце. Тогда вот просто находясь в таких местах у тебя плюс-минус все налаживается. А что в Индии? Да, ну, в Индии важно... Как сказать? Там это особо чувствуется, по-моему, многие тоже подтверждают, но опять же, как ты настроишься, если ты настроишься то, что вот дерьмо повсюду, антисанитария, шулики, обезьяны. Ну, это как в принципе в повседневности здесь, но там как-то все говорят, что да, быстрее это проявляется, вот. Ну, с этим и встретишься. Опять же, если настроишься, то, что внимание твое будет уже сконцентрировано на каких-то духовных целях, на каких-то преображениях, там трансформациях, очищениях и так далее, то, пожалуйста, Винди, ты это все тоже найдешь и это тебя обогатит. Так что, опять же, это где бы ты ни находился, это уже такая внутренняя позиция, либо ты получаешь классный опыт, учишься, тебя обогащает, либо тюрьмо очередное, что за жизнь вообще, вот, ну, и в Индии, конечно, ну, все знаете про еду. Ну-ка, ну-ка, не знаем, рассказывай. Не, ну, про еду в смысле то, что по мне важно сразу по приезду, я всегда пропиваю местную аюрведу, люблю местную рведу и она как антидот от отравления и прочее. То есть я в Индии ни разу за два с половиной года ни разу не траванулся. Вот, удивительно. Ты святой. Как Как ты? Но я обычно всегда пропиваю аюрведу какую-то А можешь порекомендовать ну, что-то? Э, ну, это индивидуально, конечно, я ни в коем случае... Это, ну, довольно-таки безобидно, в принципе, большинству, я думаю... Ним, ним или что там Ним, тоси, такое? ашваганда mm -hmm. и так далее, э, гвоздику. То есть, это антипаразитарные, mm -hmm. они безобидные, улучшают пищеварение mm -hmm. и плюс-минус еще как-то... Э, Балансирует нервную систему, но ну, а Шваганда еще какую-то энергию дает. Вот. Удивительно, как я не траванулся. Это чудо просто невероятно. Да. А так я Индию очень люблю, я немного теневые стороны люблю описывать, потому что и в Индию всегда нужно понимать ехать, это опять же не, там, не райские острова, есть, ну, есть более прекрасные места, чтобы отдохнуть, наполниться. Когда... В Индию классно ехать, по мне, вот, когда ты находишься в контексте йоги, медитации, и ты целенаправленно едешь учиться, учиться, а, либо там совершать там паломничество, не знаю, по горам путешествовать, Гималайя, Гималайя и Гималай, божественно. Настолько такой простор удивительный. Так что, ну, важно понимать, зачем, если просто шарах, шарахаться или просто посмотреть, опять же, можно, ну, ну да, это. Приехать
0: приплюнуть на все это. Даже непонятно, что там шарахаться. То есть, да, обычно едут либо на какие-то курсы конкретные, какому-то аж аш... учителю, какой-то конкретный ашем, или паломничество, да, такие распространенные варианты. Ехать с тем, кто уже там был, скорее всего, вообще оптимально, да, чтобы тебе там все показали, рассказали, чтобы ты быстро и глубоко погрузился, мне кажется, да.
1: Да, быстрее и качественно интегрироваться, можно и совершить минимум ошибок.
0: Угу. Классно, да. Хорошо, Индию коснулись. Вернемся, наверное, еще раз на шаг назад. Йога-нидра. Я не знаю, в принципе, мы практически все рассказали, разложили. Вот еще на шаг назад вернемся то, с чего я начинал. Все-таки, как думаешь, если нас слушают ребята, которые, возможно, начинают свой путь в йоге, и слушают, думаю, да, ну вот ребята молодцы, Максим дает вообще классно. А, а что мне выбрать такое, чем мне отличаться? Ну, возьму метафорические карты на хатха-йогу, буду приносить. Слышал так сейчас модно? Mm. Не сталкивался? Знаешь, есть... Нет,
1: ну и я сейчас сам купил э, колоду моей любимейшей художницы Ведорам, и после, э, после йоги. Ну, мы обычно после йоги любим у камина собираться, да. чай пить. И я достал эти карты, мы раздали всем карты по кругу, мы начали читать. Это такая магия вообще. Ну, это прям дополнило. Просто, ну,
0: да, это дополняет. Я да. вот пытаюсь понять, как вот ты можешь это объяснить. Как вот в эту сторону двигаться? Вот человек прошел условно там курсы преподавательские, да, и начинает преподавать. А в какой момент ему нужно понять, на чем сосредоточиться, как понять свою сильную сторону, как выделяться, надо ли выделяться, когда вот, и как добавлять вот всякие какие-то элементы интересные в свою практику. Давай попробуем это распаковать до какой-то технологии, то есть каких-то mm -hmm. рекомендаций. Я понимаю, это непросто, но... У нас задач
1: легких и не бывает. Но ну, это интересный процесс. Тут, как мне кажется, ценно провести, ну опять же, это индивидуальный процесс и провести, может быть, коуч-сессию на эту тему, опять же, чтобы детально, без внешнего влияния. Ну, хорошая коуч-сессия это, то есть коуч создает немного обучался на коучах. Давай-давай, мочи, мне очень интересно. А, коуч создает... Ну, я считаю, йога-тичер тоже должен иметь такие навыки. А, коуч создает просто пространство, в котором ты сам можешь прийти к внутренним ответам. А, помимо... Ну, точнее, ну, вообще понять, что ты хочешь. Понять, что ты хочешь. Действительно, глубинно ты хочешь. Не то, что я там вот пришел с запросом на сессию. Хочу... У, 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 этот, не знаю, доход в пять раз увеличить. Вот. А в процессе сессии, может, ты то что ты не хочешь доход в пять раз увеличить, хочешь просто, чтобы тебя, там не знаю, жена любила или что-нибудь в этом роде, ну, в таком контексте. Вот, и потом уже понять, как к постепенно прийти. То есть уже коуч создает такие, а, как сказать, партнерские отношения, не отношения наставник и ученик, а партнерские что вместе мы могли прийти к определенной цели. Так, коучинг в сторону. А, вот. И ну, это супер индивидуально же. У каждого свои сильные стороны. Важно вот ну нащупать их. коуч если хорошо, это можно нащупать. И потом уже углублять. Ну, я бы не советовал какого фокусироваться на каких-то, ну, на пытаться, хотя не знаю, чем-то выделиться. Мне кажется, вот чем более ты естественен, ну, тем более а, ну, людям легко, не знаю. К -к -к Классно, наверное... А, Знаешь, что, что я скажу? Сейчас, да. извини. Давай, я а, запутался. Смотри,
0: есть люди, да. а, которым, даже там начиная с садика, угу. со школы, я вот а, недавно было, начало сентября, я а, дочку отводил в школу, и я всегда наблюдательная, смотрю вокруг, и я вижу, что школьники там плюс-минус, ну, похожие что-то говорить, одинаковые примерно. И идет пацан такой, знаешь, у него бабочка, и он, ну вот реально, мало, ну не знаю, там класс третий, и он чувствует, что он классный, он идет такой, у меня бабочка, я иду, у него походка, он выделяется. Я к чему, что некоторые люди, они как-то, естественно, интуитивно создают свой стиль чувствуют uh -huh. и кайфуют от этого, то есть они чувствуют, ага, а вот я такой, и начинают это немножко усиливать, как-то с этим играть, и потом вот тоже вот в метро поедешь, и смотришь, там бывают вот, люди, в общем, условно говоря, есть общая масса, есть всегда люди, которые как-то выделяются интересно. Mm -hmm. Часто это молодежь и там крашеные волосы, еще что-то. Я на это смотрю всегда с интересом. Я думаю, вот человек как-то творчески экспериментирует со своим внешним видом, и кто-то выглядит как актер какой-то, кто-то, может быть, не очень естественно. Но большинство этого даже не чувствуют. И вот как, вот как раз этим людям, которые не могут это сами почувствовать, mm -hmm. как им. Вообще начать что-то чувствовать. Вот, люди в основном испытывают с этим сложности, на мой взгляд. Очень похоже. Я даже не знаю, как тебе описать. Вот, ну, просто делюсь своими наблюдениями. Я все время смотрю на мир. Прихожу на какой-нибудь а, йога-тренинг, где там, не знаю, приехал кто-нибудь из крутых учителей, и я попал туда тоже позаниматься. И вот, грубо говоря, все очень похожие. И, но есть… Один-два человека, кто вот так ярко выделяется. И мне кажется, что эти люди, они как-то как ну, примагничивают к себе внимание в этом плане. Я тоже сказал про тебя, что точно тебя таким отношу, потому что ты чувствуешь свой стиль, естественно, в нем проявляешься. Можем ли мы как-то дать какие-то рекомендации, как вот нащупывать свой стиль преподавателям йоги?
1: Mm. Мне кажется, это процесс, как сказать, постоянной, как это называется, ну, когда у скульптора кусок… Огранка. Да, постоянной огранки вот, вот этой скульптуры, и вот постепенно он вышлифовывается. То есть, это же не, как сказать, то, что ты вот к не знаю, там к стилисту, то хоба, и ты уже вот… Это же, опять же, про твою аутентичность, и ты транслируешь через свой внешний вид, через, ну, опять же, через ну, соцсети и так далее, опять же, свои ценности, и на эти ценности уже привлекаешь определенных людей, вот, и, ну, и преподаватель йоги, так как он, так или иначе, лидер, по крайней мере, на своем классе, он должен быть всепривлекающим. Кришна. Круто, мне понравилось. Вот. И, Преподаватель и... йоги должен быть все привлекающим. Ну, чтобы вот. концентрировать свое внимание, но опять же, как актер на сцене, да. человек, ты приходишь и ты центрируешь на, на себе внимание, ты должен уметь центрировать на себе внимание и направлять это внимание уже дальше. И опять же, и, и если человек выглядит так, то что на нем легко внимание сконцентрировать, просто хочется и… и это очень классно, то есть это будет определенным плюсом, вот. но это опять же не обязательно, есть преподаватели, которые может в тренингах выйти, но и при этом будет общество сногжевателем, потому что такая харизма, такая это уже больше еще глубина, да, то есть как перейти, вот, как эту красоту запаковать еще в себе без одежды, да, же. да, вот. но если говорить опять же про, про начинающих преподавать, ну важно, чтобы да, Людям было хорошо, красиво, комфортно и в вашем обществе. То есть и студии такие подбирать, и, а, как сказать, ну, много аспектов, опять же, которые это, мне кажется, ну, сейчас, может, уже на титчерсах проговаривают, которые раньше э, просто это… Э, ну, все упускалось из вида, просто вот так так делаю. А сейчас по-моему, и продвижение там во многих TCA и прочее, прочее, какие-то позиционирования распаковывают. Хорошо. Расскажи немножко про а,
0: свое преподавание а, хатха-йоги. Ты, кроме Нидры, еще преподаешь хатху, насколько я понимаю. <смех> — Я у тебя тоже был в ход йоге
1: на хатхе пару раз. Ну, — Давненько Давненько, было. да. А сейчас как ты? А, — Сейчас все кардинально меняется. И я вообще обучался очень много, ну, в плане разных стилей, к кому я только не ходил. И а сейчас кого я выделяю, который, ну тех людей, которые непосредственно вот... Далее, самые рабочие инструменты мне, а, и я до сих пор практикую, как, в общем, это Михаил Баранов а, со своей Виньясакрамой, со своей, а, своими дыхательными практиками, и Игорь Панчишев. Вот, и объединив их, у меня родилось что-то свое третье. Вот, и ну, по мне просто самые, самые действенные инструменты, которые с которыми я встречался, ну, именно в работе с телом. Вот. А, вот, так что у меня практика тоже постоянно трансформируется и превращается сейчас больше не в, в поток каких-то, постулированной ну, постулированная нога ногой 45 градусов, там, рука так, так, и так, смотреть, туда не дышать, а в процесс самоисследования, пытаясь создать, опять же, Процесс, ну, я говорю, по лабораторию в контексте йоганитр. Здесь тоже лаборатория, но вот именно изучение своего тела. Потому что, опять же, э, там, Айнгар говорит, только вот так, вот это туда тянуть, это так, так вот неправильно все это. Наш штангу придешь, тебе так нет, по-другому надо, потом придешь на какой-то тун-тун-тун, и, и там вообще кажется по-другому. И поначалу такое противоречие тоже, что, блин, вот это неправильно. Особенно поначалу, когда я помню, когда только обучался на курсах, у нас очень много было ингара йоги, там вообще все до миллиметража, там все, пум-пум-пум, там тебя так свяжут, и ты на других смотришь, что вы делаете вообще, вы же сдохнете сейчас. А сейчас я понимаю, то, что и этот подход хорош, и этот прекрасен, а вот этот тоже замечательный, это вообще чудо. Вот Это как инструмента, опять же, и просто в каждом подходе ты что-то ну какие-то другие группы мышц раскрываешь, как-то ну а, и я как раз транслирую то, то что опять же вот самое ценное вот взращивать все больше вот именно мудрость не то что взращивать а все больше прислушиваться к мудрости твоего тела потому что тело лучше знает опять же как а, вот как и ну, двигаться так, как отстраивать форму так, чтобы ты чувствовал процесс большего раскрепощения, раскрытия, усиления, и при этом не ломал себя, потому что можно же выполнять эти красивые, шикарные позы, улыбаясь, но при этом испытывая херенную боль. Посмотришь, точнее поговоришь поближе с, с танцорами, с преподавателями йоги и так далее, которые сложные штуки выполняют, смотришь, а потом это оказывается очень много боли и постоянно позвоночник куда-то там двигается, а там с 50-летними пообщаешься, некоторыми представителями старой школы, условно говоря, которые пилили асаны. Там-то очень интересная история. Вот. Я сам просто практикую такое самоисследование, ну, может, последние пар пару лет, и ну, все больше нахожу самый оптимальный подход к своему телу. То есть за короткий период, чтобы, ну, период времени, чтобы тратить, ну, зато максимально комплексно раскрывать тело, при этом без боли, uh -huh. потому что, опять же, постулированы всякие э, последовательности, постулированы, постули... ну да, наверное, постулированы, а то, что вот ты только должен сделать вот, э, вот такую последовательность, и, наверное, ну, не всегда идут нам вага, по мне. Uh
0: -huh. А расскажи про свою личную практику, у тебя вообще хороший такой уровень, там все делаешь, там на руках стоишь. Ходишь, лотосы на руках делаешь и так далее. В чем сейчас твоя личная практика и какой у тебя бэкграунд? То есть насколько сложно тебе это удалось,
1: из какого состояния ты пришел к тому состоянию, у -у -у. как у тебя сейчас? Ну, йогой я начал 19 лет заниматься, а в школе я занимался профессионально мини-футболом. А мини футбол мне помог а, сломать оба колена то есть я довел до травмы коленного миниска уже ездили на в школе на эти а, ну к врачу на этом в общем рентгены сдавали то есть все типа операция -пум, пум ну в общем как-то это я собил на это и в итоге а, начал 19 лет йогой заниматься и почувствовал что что-то меняется ну то что что-то идет на бага, и с коленей наконец-то, уходит напряжение, потому что просто выпрямлять ногу было ну как-то неприятно. Вот, и ну, благодаря практике, удивительным образом, я не сломал себе колени, как ноги ломают себе колени, колени даже те же самые преподаватели. Наоборот, восстановил их. Удивительно. Вот. А... Я забыл вопрос. Да твое
0: состояние то есть растяжка вот эти не знаешь богатые стойки на руках это все сложно тебе
1: далось и какая твоя практика сейчас ну первые пять лет йоги я вообще шпарил там по 2-3 часа самозабвенным в удовольствие, каждое утро асаны пилил и ну и, ну и развивалось все. Я не скажу, что, опять же, в плане ноги у меня очень зажаты были. Но ну, на руках я там плюс-минус в детстве что-то занимался, там турники там и так далее. То есть, ну, с руками все более-менее хорошо было. Так, опять же, период... Ну вот с 2015 -го года как раз, когда я обучился на Тичерс-Курсе, я тогда вот просто стабильно, вот ежедневно там, от полтора до трех часов асаны период, дыхательные практики делал, все супер. Кстати, ну я с 2012 -го года а, практикую, ну точнее, погрузился в йогу, но с 12 по 15 был такой период а, больше такого кашеобразной практики, пробования всего и. Я даже успел в армии послужить, если что.
0: Вау! Фе... Причем ФСП. Ничего себе!
1: <свят> И там, ну это вообще отдельная история. Это подобно перерождению в адских мирах. Удивительный опыт. Ну, я шел туда уже супер отлетевший, ну, в плане йоги, я туда шел такой. Что-то я там услышал... Смотрел видео с Деврахом обоим, такой, через страдания вы очиститесь. Я такой, да, через страдания я очистился. Но это вот говорю: похоже на это на перерождение в адских мирах. Ты попадаешь в определенно в новое вообще жизненное обстоятельство. У тебя буквально новая роль, новое имя, новое это взаимодействие. Ты в аду находишься, но я прошел именно. Ну как блаженный, в общем, Меня даже погоняло блаженный. Интересно было побывать в именно в самом костяке силовых структур России, ФСБ и ну и и выйти оттуда еще с нормальной психикой. Ты год служил? Да, я год служил. Ага. Вот. Ладно, отпустим эту тему. Ну, в общем, я там уже практиковал медитацию. То есть для меня это был такой процесс карма-йоги, очищения, и вообще как раз нахождение этой точки невозмутимости, когда полный ну, творится вокруг, вообще тотальный, но ну, внутри ты находишь вот этот нерушимый просто этот точку, не точку. Ну, самое естественное состояние, а тут все происходит, и это очень очищает. Кстати, на, на, на вот этой волне, а, по мне, ретриты надо проводить а, как раз в какой-нибудь самой жопе мира, в самых жестких условиях. Типа вот я вообще, я до 16 лет живу в Норильске. Вот, например, в Норильске, либо там в Чернобыле, либо где-то вообще в какой-нибудь супер жестких условиях, чтобы люди на недельку приезжали, а потом... Возвращались в свою повседневность и понимали, вот насколько все оказывается классно, насколько все прекрасно, какие ну, все, все просто замечательно. А Вот на контрастах, чем когда вы приехали там, это, расслабились, наоборот, природа, общество, все вообще. А потом приезжаешь, и суета у тебя в повседневности, думаешь, что за еще творится. Такие контрасты полезны. Вот. Так что тело у меня было зажато. Вот. Зажато, не скажу, что у меня там какой-то бэкграунд хороший. То есть постоянная практика. сейчас что я делаю? Я делаю минимальное какое-то, как сказать, ну, то есть на работу именно асаны, суставная гимнастика и прочее. Ну, Каждое утро до 30 минут всего лишь. Но ну, я просто делаю, опять же, э, я делаю крайние формы, но уже без, без подготовок, без, э, без разогревов каких-то. И, опять же, благодаря вот этому... Э, Благодаря Мишине, Мише Баранова Виня с которую я полюбил очень, это все связывается в какой-то единый танец и максимально комплексное задействие всего тела. То есть ты постоянно передвигаешься, задействуешь руки, ноги, шею, голову, все, и дышишь при этом. И за короткий период активизируешь все тело, плюс я делаю прановяйамы, то есть продышки полностью, брюшные манипуляции, вакуумы. Банхи мудрые и ну, паранойамы и медитации конечно угу, вот.
0: угу.
1: то есть практики меньше вот больше на внутренних аспектах то есть медитативная практика и все
0: это можно увидеть на твоих классах которые ты даешь нет <связь> это чисто твоя личная <связь> я, я,
1: я, да то есть просто не удается порой за полтора часа ну распаковать, ну полтора-два часа распаковать то, что я, я сам, ну чем хочется поделиться, потому что вот, ну в формате вот ретритов, ретрит, который пройдет в конце месяца, будет возможность как раз именно поделиться, потому что за два часа только ты там это только тело раскрыл, хочется вот сейчас мы начнем, это уже надо это, ну и просто смотришь на людей, то что понимаешь то что, ну ну, ведение класса же это всегда, по мне, это не, ну, не односторонний процесс, то, что ты, как этот, условно говоря, по мне хорошая практика, когда нету вот этой, как сказать, нету стены между преподавателем и учеником, и идет процесс вза танца. Mm -hmm. взаим mm -hmm. взаимодействия это танца. Вы, вы танцуете, и в процессе, а, не то, что вы буквально танцуете, в смысле, то, что это процесс взаимодействия. И преподавателю, важно максимально чувствовать людей в классе, опять же, смотреть по, по нагрузке и так далее, и вовремя остановиться порой. Да,
0: давай про ретрит немножко поговорим. У тебя в глубоком, по-моему, да, будет проходить?
1: Да, сейчас в глубоком будет.
0: Такое местечко, вот насколько оно соответствует твоему описанию ретрита 5 минут назад? Ты это...
1: Суровое пространство. Ну, я прошлый раз зимой там было, там было немного сурово, на самом деле. Не так классно, как и хотел. Ну, сейчас, думаю, этот ретрит просто мистерием будет, потому что будет два приглашенных музыканта. Будет Николай Колпаков на сантурии, Владлен Соколов еще и мастер по тайскому. массажу, очень дикая штука будет. Вот. Я пока, да, не провожу такие суровые ретриты, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> но это классно, я бы хотел, хотел бы что-то подобное тоже начать, но я сейчас сам отдыхаю от аскетизма, от путешествий и вообще от дикой жизни, так что мне пока самому хочется вот просто это. Mm -hmm. Нет, как пришла приезжать. идея сделать ретрит? Да, я обычно всегда ретрит провожу, в этот раз из-за длительных путешествий и с того, что все постоянно, ну много моих тех людей, с которыми я занимался в Петербурге, много мигрировало благодаря всем этим событиям, которых вы все прекрасно знаете, вот. Ну, я вообще хотела сделать опять за границей где-то, но потом подумал, блин, зачем суетить? Давай здесь проведу классно. Тем более музыканты рядом, людям легко выехать, и прекрасно прекрасно проведем время. Угу. Как, какой
0: там вайп у тебя на ретрите? Не знаю, обычно или планируется? Что это будет за атмосфера? да, Это музыканты. Как ты вообще
1: себя обычно ведешь на ретрите, как ты взаимодействуешь с людьми? Ну, у нас все максимально по-домашнему, что ли, по максимально открыто, и вот как раз, мне кажется, как я говорил про, про, про коуч-позицию вот такую, то, что максимально партнерская вся, вся история, то, что нету такого, этот, как сказать, позиционирования, типа, типа взрослые дети, или, или как-то наоборот, ну, я... Пытаюсь строить дружеские отношения uh -huh. с людьми максимально. Максимально просто. И... Но какая-то дистанция с учениками есть. В чем она выражается,
0: вот интересно. Или вообще не надо, никакая, никакая дистанция не
1: нужна, и ты как бы по-дружески прям. Ну, я, я не строю дистанции вне самой практики. Не вижу в этом смысла. И у, у многих она какая-то. Немного, немного комичные выходит, когда человек пытается играть в духовного, там, не знаю, насмотрится лекции там, или что-нибудь, это кислоты сожрет и, и потом это транслирует. Ну, но некоторым органично. Вот.
0: Ну, видел, да, есть такие, как бы, типажи преподавателей, которые вот прям четко держат дистанцию.
1: Да, да, видел. Но многим интересно, опять же, давно, ну, на мой взгляд, давно нахожусь в этой около йоговской тусовке, и многим нужно прожить этот опыт. Мне кажется, это какие-то нерешенные отношения, опять же, с родителями, когда приходят вот... Гуру сидит и все четко, вот, и все там ему как, как, как папочки, вот так, так мы хорошие дети, вот мы вот все это мы слушаемся, вот отыгрывают эту роль, которую типа, ну, не решили что-то с отцом.
0: О, это прикольно,
1: Вот, а. это, это просто ну, очень часто вот, я, я в этих рамах и духовных общинах смотрю, то что а, у них отношения, как вот взрослые люди, хоп, и перешли на позицию, вот. На ребеночка, им надо что-то отыграть. Вот а, вы не до Это прекрасно. Ну, в смысле, если нужно, пожалуйста, если это не создает каких-то. Если обогащает жизнь, делает лучше, то здорово. Вот. А а а ну, я просто и себя не считаю каким-то, uh, как сказать, мастером или кем. Я просто uh, обладел. Некоторыми техниками uh, научился ну, саморегуляции благодаря йоге понял, что это классные инструменты, и хочу делиться этим с людьми. И у людей тоже происходят классные трансформации. И я просто чуть вперед продвинулся, можно сказать, ну, относительно больш большинства практикующих, может быть, не знаю, может я возвышаю, и могу чем-то поделиться, могу, могу где-то указать. И вот.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, вот по поводу, не раз уже коснулись этой темы сообщества преподавателей, вот некоторые преподаватели так проявляются, другие так, а что ты можешь вообще сказать про, как ты думаешь, куда все движется, чего может быть не хватает сообщества преподавателей? Мне, знаешь, такое, это, это уже мой личный интерес, да, mm -hmm. то есть я эту тему изучаю, и мне вот любопытно послушать твои рассуждения. Вот тебе, ты как один из преподавателей а, в этой сфере. А, что тебе, может быть, не хватает в йога-комьюнити преподавательском?
1: Ну, во-первых, этого йога-комьюнити. Вот то, что ты делаешь, ну, как и в начале практики, я отметил, это очень благое дело, это очень классно, то, что это объединяет, и ты слушаешь, смотришь на тех персонажей, которые давненько мелькали в твоем поле. Ну, смотри, классные ребята, но так и не удавалось пообщаться, там, нормально а ты, ты слушаешь, и а все так открываются, и такой, блин, да, так... Мы так похожи, блин. И понимаешь, что, что хочется ну, хочется дружить с такими ребятами, хочется, чтобы вот где-то, опять же, именно тичерами, там, ну, кто находится в этих профессиях, не знаю, собираться тоже что-то делать. И это классно, это классно, это обогащает, опять же, и взаимоусиливает. Очень классно вот э, создавать такие взаимоусилляющие силовые поля, и, и это прям, ну вот, ну если абстрактно говорить, конкретно, ну, твой проект, то, что ты делаешь, это очень благая тема, это очень круто, это то правда. Есть, да. И этого нету на российском пространстве, и этого не хватает. Потому что действительно эта профессия становится. Просто увеличивается дня, день это дня, и цена объединять людей.
0: Да, мне, кстати, да, дам должное. Мне было приятно, когда ты предложил в своем пространстве провести встречу. У нас была встреча преподавателей у тебя в красивейшем пространстве на набережной Невы. Вот, Это круто, да. Вот когда мы можем что-то как-то вместе сделать больше, чем по одному, это круто. Я надеюсь, что такого будет больше вот каких-то таких мероприятий. Я закидываю тут недавно закидывал, давайте в баню вместе сходим, да. Ты там откликнулся, еще некоторые ребята преподаватели, конечно, хотелось бы собрать вот прям, знаешь, классную такую тусовку преподавателей, там пообщаться какие-то темы общие обсудить, там, чтобы юмор был и так все, чтобы легко было, да. Будем двигаться в эту сторону. Да,
1: но это даже взаимоусиливает, опять же, можно вместе собраться и уже какие-то более глобальные вещи создавать. Да. Они все там частями, тун -тун -тун, я там ну, Часто преподаватели ну, мало общаются, вообще, опять же, это где-то встречается в студиях и так между делом.
0: Да, вот. да. Одиночек очень много у О, нас. Очень, очень Да, много.
1: да. Я, ну, когда до этого ну, вообще, до. Ну, не знаю, сколько первых лет, а сколько я лет занимаюсь йогой уже. Вот одиннадцатый либо двенадцатый год уже идет, двенадцатый, наверное, уже начался и преподаю уже восьмой идет год получается и ну первый лет пять, наверное, ну я в такой нормальной изоляции находился в этом плане, что не хватало действительно. Я воспринимал это как норму, вот. А это классно, когда есть люди, опять же, ну, когда ты понимаешь, что, что ты не один такой, опять же, когда этого подсказ слушаю, такой, да, ну вот, чувствуешь, потому что не со всеми можно, ну, с, даже с близкими людьми это, ну, можно поделиться, но вот именно такого понимания, вот именно в контексте там преподавательской деятельности, вообще йоги, каких-то глубинных аспектов йоги, очень ценно вот получать, ну, в взаимодействии с другими преподавателями. Да.
0: Здесь, воспользуюсь моментом, приглашу ребят, если не хватает общения, обязательно вступайте в телеграм-канал «Йога Тичер» и телеграм-чат питерских тренеров. В общем, я потихонечку стараюсь аккумулировать людей. Мне не хватает сил на то, чтобы, может быть, полноценно подробно всем этим заниматься. Идей масса, сил мало, поэтому, ребят, если есть... Во-первых, интерес, в любом случае вступайте, а если есть желание как-то внести свою лепту в проект, помочь, то тоже пишите, всегда что-то с вами придумаем. Я нахожусь в Петербурге и готов увидеться. Но вот Только, пожалуйста, не пишите мне, чтобы я конкретно вас звал на интервью, мне стали многие злоупотреблять этим, я сам всегда выбираю, кого пригласить, и повлиять на это практически никак невозможно. Вот такие дела, вот. В принципе, все, все спросил, что
1: хотел тебе. Как у тебя Да, офигенно. Дима, теперь ты расскажи что-нибудь. Так, жалко, я не подготовил вопрос. А ты давай спрашивай, что тебе интересно. Так, Дима, почему ты используешь такие фильтры в Stories?
0: Слушай, я очень люблю экспериментировать в Инстаграме. У меня много там каких-то неожиданных вещей, приколов. Я заметил, что можно по-разному направлять внимание людей. И я вот так или иначе. Я иногда могу как-то вот очень так аккуратно там все разделать, а иногда могу так типа тяп-ляп с опечатками по пути и смотрю, как люди реагируют. Для меня это все такое как площадка, площадка взаимодействия с человеческим вниманием. И для меня, ну я не, не занимаюсь постоянно провокацией, потому что это тоже людям надоедает, и это не работает. Но одна из целей, как мне кажется, вот меня как креатора, да, как создателя, mm -hmm. это человека остановить. То есть, что делает человек, когда он за телефоном сидит в Инстаграме? Он просто свайпает нон-стопом, и он тебя точно… Ты у него там уже 15-й по счету. Mm -hmm. сейчас он заглянул там в туалете или где-то в телефон, он листает, листает, ты там какой-то по счету там не знаю в 3 5 10 твоя задача как-то чужой человек остановился немножко знаешь так такой бы щелчок чтобы он встал и такой подумал о это димон он какую-то фигню опять вытворяет вот как то так я заметил что многие преподаватели это так что-то в том или ином виде применяют, и все с этим… вот, ну, Особенно интересно наблюдать за уже опытными тичерами, Например, Лидия Гутаренко, она все время начинает сторителлинг с какого-нибудь мемаса. Угу, Нехороший Куда... мема, да. Да, и ты как бы останавливаешься уже, то есть ты зажал палец, смотришь, читаешь, и, соответственно, Инстаграм понимает, что это хороший контент, и все последующие истории будут с более высокими просмотрами. Вот тут надо изучать этот момент, смотреть. В общем-то, мы в этом плане Stories все взаимодействуем с человеческим вниманием и боремся с алгоритмами, которые зачастую, они как бы не хотят нас... Вот она, война с роботами. Абсолютно, война с роботами. Хотелось бы как, то есть, какой-то месседж я делаю, там, собираю людей на практику. Хочется, чтобы все мои подписчики это увидели. Я же не зря так старался, они на меня подписались, а Инстаграм так не считает. Он говорит, вот, ничего подобного, покажу только вот э, стальки-то людям.
1: Вот. Uh -huh. Ну да, это я понимаю. А используешь э, какие-то нейросети сейчас, чат GPT? Слушай, э, если честно, нет, э, но
0: буду. У меня был такой опыт. Э, я э, пишу медитации, и uh -huh. у меня сейчас такой как я это называю, э, я называю это творческие каникулы, я уже три месяца не записывал новых медитаций э, по личным причинам. Вот, но я планирую вернуться. Так вот, последнюю медитацию, которую я записывал, я проэкспериментировал. В общем, я описываю э, некий набор образов, которые в, э, у человека в медитативном состоянии, в подсознании могут как-то э, совпасть с тем, что я что-то рассказываю, у человека цепляет и что-то вытаскивает из его подсознания. И мне нужно описывать некие образы, некие картинки, некие ассоциации, и я попрошу пишу свой текст и попросил uh -huh. чат GPT дописать, uh -huh. чтобы он дописал, там есть такая тема. И он мне дописал такой абзац, такой нормальный, немного, но такой хороший абзац. И я так читаю это, такое, смотрю, хм, прикольно, как-то красиво, так интересно сказано, я бы так не завернул. Я такой, оставляем. Uh -huh. <laughs> вот. То есть, я уверен, что э, как минимум в создании э, каких-то творческих таких структур типа медитации, я думаю, йога нидра тоже, каких-то образов, потому что мы можем помочь искусственный интеллект, потому что у нас все равно какой-то оборот слов, каких-то фраз, терминов, он ограничен. Вот мы сейчас с тобой пообщались и друг друга считали, и уже что-то неожиданного не будет, мы уже примерно понимаем, как мы говорим, с какой интонацией, а этого мало. Нужно больше творчества, и вот искусственный интеллект точно в этом сможет помочь, каких-то интересных оборотов подкинуть. Это, знаешь, на что похоже, как когда книгу хорошую читаешь, какую-то художественную литературу, ты какие-то обороты речевые оттуда прогружаешь себе в мозг, и потом бессознательно их используешь вновь. Mm -hmm. И для творчества это очень классно. Вот. А так как времени на чтение сейчас чертовски мало, искусственный интеллект который прочитал все на свете, может нам помочь. <смех> да, вот я думаю, правильно. что... А вот так потенциал, конечно, хочется использовать много где. И в изображениях, как-то во все это погружаться. Да.
1: А у тебя есть опыт такой? Ну, я немного экспериментирую с GPT. Вот. С визуальными историями особо нет. Я просто изучаю сейчас. У меня друзья запускают скоро курс. Вот и хочу... Более глубоко погрузиться, потому что очень ценные инструменты, но в том же самом этом, как раз в соцсетях опять же использовать и так далее, для оптимизации времени. Вот я пока изучаю только. Да-да-да, да, 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 скажу. Какие-то, да, наверное, какие-то посты писать, может, он будет помогать.
0: Не знаю, хотя сейчас, знаешь, вот этот переход все таки больше на видеоконтент, и вот как в видео применить искусственный интеллект, это интересно. Такие возможности сейчас тоже есть, но как именно это задействовать, чтобы это было... Ну, классно и подходило именно для твоего стиля ведения блога, это вопрос. Но это интересно. Мне нравится, что ты этим интересуешься, мне нравится, когда люди вот шире смотрят а, и что-то пробуют забирать и добавлять. Я экспериментировал, есть, а, скажем, а, такой нашумевший у Адоба, по-моему, искусственный интеллект, который обрабатывает звук подкаста как раз, mm. и может удалять шумы там и так далее. Да-да. Вот И у меня был… Что же это был за опыт какой-то, что ли? То, по-моему, по онлайн я у кого-то брал интервью и попробовал прогнать. А, по-моему, это было, знаешь, где? С Мариной в йога-доме Шавасана, тоже хорошо с ней знакомы. И я там записывал на разные петлички и там было определенное эхо, я все это прогнал. В общем, вроде бы все ничего, но этот инструмент, он периодически, прикинь, что сделал, он повставлял в какие-то паузы какие-то слова не на русском языке, не на английском. То есть, ты слушаешь там какая-то ерунда. Я понял, что пока что, по крайней мере, аудио, вот эти боты, искусственные интеллекты, они пока что недостаточно хороши, по крайней мере, для русского языка. По крайней мере, если там два голоса, уже не подходят. Может быть, если бы был голос только мой, может
1: быть, но нет. Да, ну, все в процессе развития, тема очень перспективная, и всем советую уделять внимание, потому что рано, рано или поздно это уже станет, как, как раньше интернет. Типа, интернет, что?
0: У меня мой друг хороший, он проходил обучение по бигдате, очень большим данным, и он что у него там была курсовая работа, и он, значит, что сделал такой мне, говорит, Дим, я знаю киллер-фичу вообще для йоги, хотя он сам йогой не занимается. Говорит, сейчас прогрузим все картинки в интернете со всеми йоговскими позами. Это и... твои лицо Не знаю, зачем это может пригодиться, но Интересная задумка. В общем, и чтобы человек, когда занимается, его сним, ну, допустим, его снимает камера, и он, ну, ну то тоже ноутбук, грубо говоря, поставили, камера тебя снимает, и она все твои основные суставы как бы прогружает и подсказывает тебе, где там тебе больше ногу согнуть, где тебе mm. как выпрямиться на основе всего массива фотографий в интернете.
1: Mm.
0: Вот такая задумка. Ну это опять же про, про внешнюю типа форму, типа да, как скрыт... да. а внутри. Ну да, ну там это какое-то может быть супер примитивно, да, где-то тебе там условно говоря, ты какую-то позу тянешь, тебе это прикинь, вот такой в наушник робот говорит, руку повыше, ты такой хорошо,
1: ну что-то такое. Ну все может быть. Да, да,
0: посмотрим. Вот, кстати, как думаешь, вот йога, она уже прошла свой пик, скажем так, популярности развития, будет какой-то
1: спад йоги? Ну, мне кажется, ну йога она вроде, ну, вот именно, которая. Ну, которое мы практикуем, которая на Западе популярно, вроде пастуральная йога называется, что-то в этом вроде. Ладно, не суть. А, мне как я вижу, происходит постоянное обновление и, и трансформация. Если говорить там про хатха-йогу и так далее, она смешивается вот с, с этими всеми западными наработками всякий там, функциональный подход, там, мобильность, пум пум вот это. И постоянно трансформация идет. Так что я не вижу какого-то тупика, а вижу наоборот, объединение. И вот медитативные практики они тоже не устаревают, а наоборот, все больше интегрируются. Все больше, ну, я наблюдаю, то, что это становится уже, как сказать, но многие обыватели, которые раньше воспринимали йогу исключительно как что-то, ну не знаю, как какое то ну, религиозное восточное учение там и, и, и прочее уже, ну уже йога. Но вот мне очень хороший показатель Таврический парк. А в году 2013 2015 Йога-групп практически не было, и когда ты видел этих странных людей, такой, ну, немного, что не делай, ну, просто, ну, как-то это, немного... А... Маргинально. Маргинально, да, yeah. было. И с каждым годом мы смотрю, как им больше, 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 больше. Йога Один раз я пришел, вообще смотрю, там, ну, 10 групп буквально занимается. Это уже не таврический, это тантрический сад. Вау, Офигеть. Тантрический сад. Он, он реально порой тан... открывается портал, какой-то тантрический сад. Ага. Это удивительно. И, вот, и то, что ты ну, и, и, ну, на людей смотришь, то, что ну, кто мимо проходит, уже настолько это ну, нормально. Даже не пялится, никак не мешает и, и не создает шума. Наоборот, уважительно относится. Это классно. <связывающие> вот, mm -hmm. я считаю то что на, наоборот ну, йога все больше будет интегрироваться развиваться уходить какие-то архаизмы ненужные и все больше потому что а, технологии гипер развиваются, наше внимание гипер у всех разгоняется такие объемы информации и прочего прочего что ум ну, это огромная роскошь позволить себе просто побыть наедине с собой, без гаджетов, угу. без контактов, без информационного этого обжирания. Угу. Просто побыть часик, ну, 10 минут, хотя просто наедине с собой, тело почувствует. Это роскошь, правда, это роскошь. Без телефона, без... Это роскошь. Это очень дорого стоит. Вот, ну Буквально вот, посвятить себе вот это время. Я Абсолютно, все больше понимаю, да. потому что я сам все больше погружаюсь в информационные все эти истории. и все больше, особенно, в, когда в городе находишься, я, я ну, смотрю на людей, кто не практикует йогу и удивляюсь, ну, вот, какие вы сильные, какие молодцы, что ли что держитесь. <свят> держитесь. <свят> Удачи. <свят> да, да, потому что без каких-то техник, я не говорю именно йога, просто техники саморегуляции, uh -huh. в том плане, чтобы держать ум чистым, направленным на, то, на твою цель, то, что ты хочешь, то, что делать твою жизнь лучше, счастливее, гармоничнее отношения с другими людьми, делать твое тело более, а, не то чтобы каким-то сверх, там, сильным или прочим, а просто тебе... Кайфово находиться в своем теле, Ты, и у, тело становится управляемым, тело, вот, ну, тебе хорошо в теле наход, находиться, а без этих инструментов саморегуляции это молодцы, кто держится до сих пор.
0: Да, ну и сейчас классно за счет популяризации йоги все больше людей к ней приходят. И да, подтверждаю все то, что ты сказал. У меня одна из последних персоналок, я сейчас ко мне присоединилась женщина, у нее, по-моему, господи, Наташа, сколько у тебя детей? Три или четыре? Я запутался. В общем, онлайн занимаемся, и она мне попробовала попрактиковать, вот как раз после беременности прошло немного времени, прийти в форму. В общем, мы ну, и практику. И она дает мне обратную связь, знаешь, я там ожидаю что-то про тело, услышать еще что-то. Она говорит, это то, что мне надо, я целый час ни о чем не думала, я просто <свят> посвятила время себе. И я такой понимаю, да, я прекрасно знаю, о чем ты говоришь, потому что это именно то. Ну, до сих пор у меня тоже, у меня миллион всего всяких проектов. А, ну, работы очень много, каких-то внешних обязательств, там туда-сюда, там родительское собрание, пойду вот на днях послезавтра. Все это надо в свой график вставить. Но когда тебе просто уже хочется все это на паузу поставить раскатал коврик, пожалуйста, медитация, йога, ты как бы в другой мир погружаешься. Ну, помимо того, что это полезно, это еще и огромное удовольствие. Вот, до сих пор не надоедает, просто кайф.
1: Это, это сейчас это все больше становится роскошью, правда. Да, да. Ну и по поводу, ты говорил, устаревает, либо ну, не устареет, не устареет. А, очень классно наблюдать за людьми в своем окружении, опять же, которые раньше, типа, что ты делаешь? Типа, ну, камон. И то, что они уже начинают активно заниматься йогой, те люди, которые были далеки. Это офигенно просто. И я преподаю йогу онлайн ну, индивидуальных, у меня много сейчас индивидуальных, и я преподаю в основном, ну, трендсеттеры, или как это называется, ну, люди, которые имеют общественное мнение, ну, свои общественное лидеры мнения Обязание. в своих сферах, так или иначе, и, ну, и в основном люди связаны с бизнесом, и так в общем, люди, которые транслируют что-то на большие массы других людей, и, я замечаю, что это, это тренд, опять же, это тренд, и он, он все увеличивается. Mm -hmm. там, и ну, наблюдая, что люди, которые имеют общественное как сказать, влияние, все больше вовлекаются в это, используют эти инструменты и ну, дают качественную обратную связь, то я понимаю, то, что это все только будет расширяться. Mm -hmm. И опять же, насколько ускоряется информационный поток, это просто уже будет становиться необходимостью. Это не то, что там это надо, там не знаю, просто делать нечего, надо там как-то провести классное время. Это просто необходимо, чтобы не сойти с ума, не, как сказать, не уйти в токсичную саморегуляцию, потому что саморегуляцией мы все занимаемся, так или иначе, она может быть либо а, идти на благо, либо токсичная. Ну, условно говоря, как, там много способов сняться, снять напряжение и прочее, не будем их освещать, все прекрасно понимают. Вот. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Отлично, на, на,
0: на, этой, на этой нотке, знаешь, так популяризация йоги. Do
1: yoga or die. В общем, ну что, Макс, спасибо тебе, спасибо. Благодарю, это классный опыт, прям удивительный. Да, друзья, приглашаю вас,
0: пожалуйста, подписывайтесь на Максима, изучайте, ссылочки все оставим в описании. Вот. А также, если вы пришли, не знаю, может быть, от Макса, еще не подписались до сих пор на канал, то, Макс, скажи, что нужно сделать ребятам.
1: Подписаться, подписаться на… Подписаться. А, ну, Я люблю формат именно а, на музыки А, подожди, мы же слушаем и так же. Да, подписываться на Диму Ковальчука. Он ведет еще онлайн занятий по воскресеньям в Петербурге, также практики на которые приду это воскресенье. Да, очень ждем Да, в общем, да, у меня
0: есть и YouTube, и Яндекс.Музыка. Ребят, Apple подкасты, где удобно. Слушайте подкаст Yoga Teacher, получайте пользу, получайте удовольствие, не будьте одинокими, вступайте в Телеграм-канал, и будем, в общем, общаться. Будьте проактивными. Ну вот и все Спасибо. Всем пока.
1: Удачи.